0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, wir haben ja schon an vielen Orten unseren Podcast aufgenommen, teilweise in der Praxis. Wir waren im Flugzeug sogar gewesen. Genau. Am meisten fühlen wir uns in Cafés, aber heute haben wir mal ein ganz neues Forum hier.
1: Genau, wir sind heute ähm, auf einer Patientenveranstaltung von der IGH-Interessengemeinschaft Hämophilie. Ähm, eine, ein sehr gutes ähm, Forum und auch eine gute Plattform zur Patientenaustausch, wo sich Menschen unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Schwere, gerade äh, Erkrankungen hier treffen können, Austausch, Informationen sammeln können und immer wieder ähm, ja anregend für neue Dinge und neue Probleme, die wir angehen können. Und ich muss sagen, wenn ich darüber denke, nachdenke, wie manche Patientenveranstaltungen hier angefangen haben, in ganz kleinen Räumlichkeiten und da noch mal ein, ja, ein ganz großes Lob an, an die EGH, mit was für einem Forum wir jetzt hier heute sitzen, muss ich sagen, hm. Gratulation, muss ich sagen.
0: Genau, wir sind ja nicht alleine. Vielleicht können Sie sich alle mal klatschen oder erheben, damit auch alle hören, dass wir... Genau. Vielen Dank. Ähm, bist du nervös? Ich? Nein. Nee? Du? Kein Stress? Also so ein bisschen Stress schon, oder? So viele Menschen. So, du?
1: Äh, ja, wegen der Menschen glaube ich mhm. nicht, weil das sind ja alles Menschen, mit mhm. denen wir ja gerne reden würden, Aber es gibt bestimmt andere Dinge, wo ich manchmal tatsächlich stressbeladen bin, wenn ähm, ich ganz viele Aufgaben habe und ich die irgendwie erledigen muss und dann prasselt dann wieder eine Neuigkeit ein. Mhm. Und ähm, dann kann es passieren, dass ich tatsächlich ähm, gestresst bin. Und äh, interessanterweise hat mir meine Freundin mal zu mir gesagt, wenn ich wieder mal zu oft gespritzt habe... Sag mal, Susan, was stresst dich gerade? Und gibt es da einen Zusammenhang? Wissen wir nicht ganz, aber möglicherweise doch.
0: Du hast das Gefühl, wenn du mehr Stress hast, hast du einen höheren Verbrauch?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und äh, vielleicht ist das auch nur eingebildet, aber ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle, es gibt ja den positiven Stress, da wird wahrscheinlich auch Faktor verbraucht. Aber ich habe für mich den Eindruck, dass wenn ich Stress habe, ich tatsächlich ähm, mehr Faktor verbrauche. Und vielleicht müssen wir das vielleicht auch in unsere... Behandlungsstrategie mit einbeziehen.
0: Ja, es gibt ja immer die Beziehung zwischen Kopf und Körper mhm. und ähm, wenn ich im Kopf Stress habe, hat mein Körper automatisch auch Stress und vielleicht ist das der Grund, dass du dann auch mehr Faktoren benötigst.
1: Ja, das könnte einer der möglichen Gründe sein.
0: Wir haben im Vorfeld hier ein paar Fragen gesammelt und wir wollten das so ein bisschen ja, interaktiv machen, indem wir Ihre Fragen hier ähm, mal zum Thema machen mhm. und machen so eine Ask-me-anything-Session, ähm, dass wir diese Fragen einfach mal Durchgehen und mhm. gucken, was uns dazu einfällt und was wir beantworten können. Ja, ne? genau. Und ähm, ich fange mal mit einer ganz Frage aus einer anderen Welt, würde ich es fast beschreiben, an. Ähm, was wäre, wenn man einem Nicht-Hämophilen die Leber eines Hämophilen transplantieren würde? Also ein Gerinnungsgesunder bekommt durch eine Organtransplantation die Leber eines Patienten mit Hämophilie?
1: Ganz interessante Frage und ich glaube, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ob er Organspender sein kann. Ich mhm. glaube, das ist auch eine der wichtigsten Fragen. Oder ob Knochenmarkspende oder, oder, oder. Ich meine, wenn wir einem Hämophilen eine Leber transplantieren, ist er ja dann gerinnungsgesund. Umkehrschluss, müsste man jetzt davon ausgehen, dass er dann tatsächlich beeinflusst wird, von, weil die äh, Gerinnungsfaktoren in der Leber produziert werden, dass dann möglicherweise was mit dem Gerinnungssystem nicht in Ordnung sein könnte.
0: Hm. Was würdest Möglich. du erwarten?
1: Da, noch, da es noch nie gemacht worden ist, ähm, m- müsste ich mir tatsächlich ähm, die Frage stellen, ob es wirklich so ist. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass ein paar von, den, von dem Level, ob das nun Faktor 8 oder Faktor 9, etwas niedriger sein könnte.
0: Hm. Ja. Man kann ja auch andere Organe spenden, das muss ja nicht immer nur die Leber sein. Genau. Das heißt aber durchaus, ähm, Patienten mit Hämophilie
1: können Organspender sein. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auf jeden Fall. Da müsste zwar drinstehen, vielleicht mit Einschränkung der Leber, Mhm. aber alles andere wäre ja durchaus möglich und kein Mhm. K.O.-Kriterium.
0: Sehr gut. Ähm, Dann eine andere Frage war, kann man mit Hämophilie Leistungssport machen? Wir hatten das Thema Sport ja heute schon mal angesprochen im Rahmen dieses Symposiums, aber kann man damit Leistungssport machen?
1: Weißt du, Björn, wir haben ja in vielen unserer Podcasts darüber gesprochen und ich habe eins von dir mitgenommen. Wir können alles machen, es geht immer wie. Mhm. Also die Frage ist immer, ob, das wird jeder machen können. Und wenn jemand Leistungssportler werden möchte, gibt es ganz klare Voraussetzungen. Ähm, Nicht nur Voraussetzungen, den Faktor zu spritzen. Das ist eine, ein Part. Und ich sage immer, Faktor ist wichtig, ganz klar, aber Patienten müssen sich oder Menschen mit Hämophilie müssen sich im Klaren sein, dass sie ganz viel andere Dinge tun müssen, um Leistungssportler werden zu können. Und da kommst du ins Spiel, da kommt der Physiotherapeut ins Spiel, da kommt der, ich sag mal, der noch nochmal mitbegleitet, der Coach mit ins Spiel, der einen dann nochmal motivieren kann. Ich glaube, mhm. da kannst du ganz klar sagen, du hast sogar Leistungssportler bei dir in deiner Praxis.
0: Genau, also es gibt ähm, durchaus Patienten mit Hämophilie, die wirklich Leistungssport machen und wir müssen so ein bisschen überlegen, was ist denn eigentlich Leistungssport? Es ist ja nicht immer der Fußball-Bundesliga-Profi oder derjenige, der bei den Olympischen Spielen antritt, sondern das kann ja schon ein sehr aktives Training zum Beispiel in einem Verein sein. Es gibt prominente Beispiele. Alex Dorset ist ein Radrennfahrer mit einer schweren Hämophilie B, der auch Tour de France und diese ganzen Sachen gefahren ist, ähm, mittlerweile, glaube ich, nicht mehr fährt. Ähm, aber ich habe eben auch ähm, Patienten, auch einen ähm, jugendlichen Patienten, mittlerweile im Erwachsenenalter, der wirklich auf Bundesliga-Niveau im Jugendalter Basketball gespielt hat. Und das funktioniert. Voraussetzungen müssen aber gegeben sein. Und da treffe ich immer ganz klare ähm, Absprachen auch mit den Patienten. Das eine ist, ähm, wenn, meistens sind es ja noch Kinder, mhm, die genau. ähm, damit anfangen wollen, genau. wir brauchen erstmal einen ganz vernünftigen Körperstatus. Nicht nur Gelenkstatus, sondern auch Körperstatus. Genau. Gelenkstatus, zu sehen, wie sehen die Gelenke aus, ist da drin schon irgendeine Vorschädigung in den Gelenken, ähm, was vielleicht daran hindert oder dass man da eben davon abraten sollte, überhaupt darüber nachzudenken. Aber auch ein Körperstatus, das heißt, stimmt die Koordination? Ist jemand überhaupt in der Lage, einen Sprung vernünftig abzufangen? Dann kommt irgendwann du mit ins Spiel, mit der ähm, regelmäßigen Substitution. Mhm. Dann müssen wir uns überlegen, müssen wir den Körper entsprechend darauf vorbereiten? Beispiel über eine medizinische Trainingstherapie, über eine Physiotherapie. Ähm, Und dann finde ich immer ein Argument für den Sport oder für den Leistungssport, der Verein. Der Verein, der gibt klare Regeln vor. Wenn jetzt jemand hinten hinterm Haus auf dem Bolzplatz kickt oder Basketball spielt, da gibt es keine Regeln. Und im Verein ist der Trainer, wenn der mit eingebunden wird in das ganze Konzept, dann kann er klare Regeln vorgeben. Und da ist die Verletzungsanfälligkeit deutlich geringer. Und wir dürfen nicht vergessen, und es wurde heute Morgen auch schon angesprochen, jeder, der Sport macht, muss davon ausgehen, dass er sich irgendwann mal verletzt Das betrifft die Gerinnungsgesunden und die Gerinnungskranken und ähm, da müssen wir so ein bisschen unterscheiden, hat das Ganze wirklich was mit einer Einblutung im Gelenk zu tun oder ist es eine Bandverletzung, die im Rahmen einer Sportverletzung auftreten kann? Trotzdem ist es wichtig, dass die Patienten dann, wenn sie angefangen haben, regelmäßig gesehen werden. Und ich würde das sehr eng takten. Ich würde die Patienten dann wirklich spätestens alle drei Monate in der Sprechstunde sehen und routinemäßig alle Gelenke durchgehen, um wirklich ihnen dann auch zu begleiten und zu sehen, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
1: Und ganz wichtig, dass Sie alle ein Körpergefühl bekommen. Das heißt, in Ihren Körper hineinzuhorchen. Da fangen wir schon sehr, sehr früh an, im Kindesalter, Sie zu begleiten, Ihnen ganz klar zu sagen, was passiert, wenn Sie eine Einblutung haben, die Hände zu benutzen, zu gucken, wenn dann Faktor gespritzt worden ist, was macht das an der Stelle? Das heißt, ihr eigenes Körperwahrnehmungsgefühl wirklich zu stärken und auch tatsächlich zu schulen. Und wenn Kinder frühzeitig gelernt haben, was macht eine Blutung mit mir und was passiert, wenn der Faktor gespritzt äh, ist, dass die Blutung dann letztendlich resorbiert worden ist, aufgelöst ist und was passiert, dass sie... Verstehen bei einer minimalen Veränderung in ihrem Körper die sogenannte Aura, die dann irgendwann mal Erwachsene ja sehr gut fühlen können, aber die schon tatsächlich im Kindesalter zu schulen, dass sie wirklich ein gutes Körpergefühl und eine wirkliche Wahrnehmung haben. Und ich glaube, dann können wir dann eher unsere Kinder wirklich auf den Sport ähm, ja wirklich loslegen lassen und sagen: Mach einfach mal und Bewegung kann nur gut sein.
0: Mhm. Und es leitet dann auch schön über zu der nächsten Frage, Kindesalter. Diese Frage war, was gibt es zu beachten bei Kita und Kindergarten?
1: Genau, da fängt es nämlich genau an. Da möchte ich nämlich genau ansetzen. Je desto früher wir mit unseren Kindern anfangen, ihnen, sie zu stärken, sie wirklich fit zu machen, desto unbeschwerter geht eine Kindergärtnerin und eine die gesamte Kita mit den Kindern um. Es geht nicht um die Eltern. Die Eltern müssen ihre Kinder stärken und müssen auch verstehen, was mit den Kindern passiert. Am Ende des Tages müssen wir aber dafür sorgen, dass unsere Kinder fit für den Kindergarten gemacht werden und dass sie selbstbewusst auftreten und selber sagen können, im Laufe der Zeit sagen können, was ihnen fehlt und was sie brauchen und was sie nicht können. Und das ist auch einer unserer Aufgaben. Und dahingehend begleiten wir dann die Kitas mit verschiedenen äh, Programmen. Wir klären die Kitas auf, aber sie sollen und müssen auch ein unbeschwertes Auftreten in, in der Kita haben. Es gibt eine ganz wichtige Frage, die immer wieder gestellt wird, Integrationshelfer. Ich bin nicht ganz ein Freund der E-Helfer, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ich mache aber jetzt mal ein Aber. Oft ist es so, dass der Schlüssel für die Kindergärtnerin sehr niedrig ist. Und ähm, wir den Kindergärten letzten Endes eine Chance geben, noch eine zusätzliche Kraft zu bekommen, die aber nicht die Aufgabe haben soll, nur dieses eine Kind zu beobachten. Und ich glaube, da müssen wir hingehen und vielleicht dahingehend auch unsere Aufklärung hinzuführen, dass wir sagen, ja, E-Helfer, ja, wir versuchen das zu machen, aber der E-Helfer darf nicht nur für das hämophile Kind zuständig sein, weil das wollen wir ja nicht. Wir wollen es ja nicht abgrenzen, dass da ein E-Helfer neben dem Kind sitzen soll. Das ist ja nicht unser unser Ziel letzten Endes. Aber die Kindergärten zu zu stärken, zu unterstützen, dass es eben eine zusätzliche Kraft für diese Zeit eben gibt. Ähm, Und ich glaube, das sollte unser Ziel sein.
0: Wie, Wie können wir denn das Kind jetzt auf den Kindergarten vorbereiten?
1: Und ähm, du, das geht genauso in den Kindergarten wie alle anderen Kinder auch letztendlich was mhm. wichtig ist nur wenn Verletzungen da sind mhm. dass wir dann gucken was macht es und deren die Kindergärtnerin mit dem Kind es hat sich verletzt fällt zum Beispiel hin, dass wir genau diese äh, Momente mit dem Kind zusammen ähm, ja, aufarbeiten und sagen, was passiert jetzt? Mhm. Jetzt wird zum Beispiel Faktor gespritzt, guck mal, jetzt ähm, geht die Blutung wieder zurück, jetzt kannst du wieder ganz normal äh, losstarten. Und genau, ja, äh, try and error und mhm. am, an den Gegebenheiten tatsächlich lernen. Mhm. Es gibt keine Vorbereitungskurse, die wir dem Kind geben, aber es gibt tatsächlich Vorbereitung, beim, beim Geschehen, beim Hinfallen, dass wir mit dem Kind zusammen ähm, das zusammen erlernen.
0: Oder im Vorfeld eben das Hinfallen zu vermeiden, indem die Kinder laufen lernen. Genau. Ja. Und ähm, dann sind wir wieder beim Thema Leistungssport. Wenn man ein Kind beobachtet hat, wie es angefangen hat zu laufen, das ist Hochleistungssport für so ein Kind. Die trainieren, die versuchen, alles auszuprobieren. Das ist immer ganz interessant in der Sprechstunde. Dann kommen Eltern mit ähm, Kindern, die teilweise 12, 14 Monate alt sind. Mein Kind läuft noch nicht richtig. Und das ist aber völlig normal. Das Wichtige ist, dass das Kind anfängt zu laufen und dass ähm, das auch Fehler macht beim Laufen, um dann für sich den optimalen Weg zu finden. Und dadurch kommen wir letztendlich, jetzt wird es ja fachlich, zu einer Effizienzsteigerung. Mhm. Nur die Kinder müssen eben sich bewegen, müssen laufen, müssen vielleicht auch mal hinfallen, um zu sehen, wie es funktioniert oder wie es eben nicht funktioniert.
1: Genau, da gibt es ja auch das Programm. Für die Physiotherapie für die äh, Kinder. Das heißt, wir begleiten diese Kinder ganz engmaschig. Ähm, sie lernen auch, wie sie fallen sollen. Das ist auch ein sogenanntes Fallprogramm. Mhm. Darauf bereiten wir die Kinder letzten Endes vor. Und das kann man durchaus ähm, in den ersten Jahren regelmäßig bekommen, ähm, um dann ja, so stressfrei, wie es irgendwie geht, in den Kindergarten zu starten.
0: Mhm. Susanne, dann gehen wir mal eine Dekade weiter. Die Frage lautet: Mein Sohn ist 16 Jahre alt und will ein Highschool-Jahr im Ausland machen. Tolle Sache, habe ich auch gemacht, kann ich jedem nur empfehlen. Jetzt ist die nächste Frage, ist aber: Wie überzeuge ich eine potenzielle Gastfamilie und das Gastland?
1: Ja, da würde ich ganz gerne die Frage ein bisschen umformulieren wollen. Es geht nicht darum, dass wir als Eltern die Gastfamilie und das Gastland ähm, überzeugen, sondern der Junge. Der Junge muss in der Lage sein ähm, und da ist die große Kunst letzten Endes, den Jungen darauf vorzubereiten, dass er so sicher ist, dass wenn er mit einer Gastfamilie spricht, dass das alles gar kein Problem ist. Es geht nicht darum, dass wir als Eltern jemanden überzeugen. Es geht darum, dass wir unsere Kinder überzeugen, dass sie eben unbeschwert und selbstbewusst mit ihrer Krankheit umgehen können. Und deswegen würde ich gerne die Frage, nicht wie kann ich, sondern wie kann mein Sohn, ich glaube, das ist, glaube ich, die möglicherweise für mich die richtige Formulierung, glaube ich, an der Stelle.
0: Genau, und das Entscheidende ist ja die Zeit davor, wie der Sohn gestärkt werden kann, wie er lernt, mit seiner Erkrankung umzugehen, wie er entsprechend dann auch in Situationen, wo es vielleicht zu einer Blutung kommt, handeln kann oder wie er seine Substitution entsprechend triggert, weil er möchte vielleicht dort in der Highschool auch an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen.
1: Genau, und da muss er sicher sein und selbstbewusst sein und äh, es geht ja nicht nur darum, um den Schritt in das Gastland ähm, zu ermöglichen, sondern es geht ja dann in der Zeit, ähm, wenn er dann dort ist, dass er wirklich gestärkt sein muss und eben keinerlei für sich auch Unsicherheit und auch Ängste verspürt.
0: Hm, Das heißt, du würdest das... Komplett unterstützen. Total. Auf jeden ausfällt. Fall.
1: Wir haben mhm. auch äh, zwei, drei äh, Jungs, die wir schon auf die Reise geschickt haben. Das klappt super.
0: Mhm. Gut, nächste Frage. Sind neue therapeutische Ansätze neben der ITI für Betroffene mit einer hochgradigen Häng- Körperhämophilien Aussicht? Und was ist ein niedrig titrierter Antikörper und wie wird dieser behandelt?
1: Ja, ähm Leider muss ich die Frage mit tatsächlich, noch gibt es sie nicht, dass man sagen kann, es gibt nach wie vor die Standardtherapien, die wir eben äh, kennen, dass wir versuchen, den Antikörper zu überlisten mit hoch äh, titrigen äh, Faktorgaben, also Hochgaben sozusagen, dass wir zweimal täglich versuchen, den Faktor, den Hemmkörper zu überlisten. Heutzutage machen wir es etwas anders, weil wir mittlerweile andere Therapeutika haben, die wir ähm, für die Blutungsprophylaxe geben können, wie zum Beispiel das Emicizumab. Damit können wir zumindest versuchen, die Hemmkörpertherapie etwas äh, ähm, äh, ja weiter auseinanderspritzen äh, zu können, dass wir alle zwei, drei Tage spritzen können, aber dass wir sagen, es gibt irgendwas Durchbrennendes, noch nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass wir im Rahmen der ganzen Entwicklung der neuen Therapeutika vielleicht doch irgendjemand nebenbei einen Nebeneffekt finden könnte, dass wir doch die Hemmkörper behandeln können. Also ich habe wirklich große Hoffnung, es werden ja ganz viele Therapeutika des, der Disbalance der äh, der der Gerinnung, äh, die gerade entwickelt wird. ähm, hoffe darauf, dass im Nebenprodukt irgendjemand dann sagt, Mensch, das könnte vielleicht eine möglicherweise Therapie sein. Zu der Frage Niedrigzittriger Antikörper. Dieser tritt auf, ähm, wenn man vermeintlich meint, dass die Faktorgabe nicht so wirkt, wie sie wirken soll. Das heißt, man gibt den Faktor und nach einer gewissen Zeit, ist, wenn man den Faktor wieder misst, ist der Faktorlevel ganz niedrig. Man muss aber aufpassen an der Stelle, das ist ein Kriterium, hat der Patient Blutungen? Das ist ja ein nächstes Kriterium durch, diese, ähm, durch den Abfall des Faktorspiegels. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist dieser niedrigzittriger Antikörper relevant, ja oder nein? Das heißt, wenn man, und den niedrigstätigen Antikörper kann man messen. Das heißt, wenn der Faktorlevel sehr niedrig ist, dann wäscht man eben ähm, das Plasma aus und kann dann wirklich gucken, gibt es da einen Antikörper, ja oder nein. Und gibt es ihn nicht, dann ist er tatsächlich auch da nicht nachweisbar. Jetzt könnte man sagen, ja, aber vielleicht ist er ja so niedrig, dann sage ich ja, dann ist er auch nicht mehr relevant. Das muss man sich immer an der Stelle einfach mal so hinstellen. Also was ich dann wirklich nicht messen kann und was nicht mit irgendwelchen Blutungen einhergeht, muss man sich die Frage stellen, ist so ein niedrigtätiger Antikörper wirklich dann überhaupt relevant?
0: Okay, zur nächsten Frage. Wie hoch ist der Prozentanteil Hämophiler
1: in der deutschen Bevölkerung? Holla, die Waldfee. Ähm, Ja, also ich glaube, es gibt so ähm, 4000 ähm, schwere Hämophile, die wir haben. Jetzt musst du rechnen.
0: 80 Millionen 0,00005.
1: 0,00005.
0: Ich glaube, das waren ein paar Nullen zu viel, aber Egal. 0,005. Also, es ist durchaus eine seltene Erkrankung. Ja, okay. Ähm, die ist sicherlich wieder interessant. Ähm, wie geht man heute mit der Erkrankung um? Offener als früher?
1: Ähm, ich habe gedacht, man geht offener damit um. Äh, es kommt tatsächlich darauf an, ähm ob diese Diagnose in der Familie bekannt ist oder nicht bekannt ist. Es kommt darauf an, ob diese Erkrankung auf einmal als Neumutation in dieser Familie reinkommt. Ich glaube, das hängt wirklich davon ähm, äh, ab, wie das familiäre Umfeld ist. Das ist eine Sache. Und das Zweite... Wie wir die Patienten einfangen ähm, können, ist auch noch mal eine andere Sache. Das ist immer so eine hohe Bürde, die wir uns immer auferlegen und sagen, wir wollen, dass die Kinder so normal wie möglich damit umgehen, stellen uns aber selber an Bein, indem wir die Patienten immer regelmäßig sehen wollen und dann ihnen sagen, ihr müsst das machen, dies machen, jenes machen, das machen, das ist ja schon nicht normal. Also, mhm. weißt du, das sind ja so Dinge, wir, wir wollen, dass alles normal ist, aber haben irgendwie Regeln. Das ist so, da beißt sich die Katze manchmal in den Schwanz. Ähm, ja, es ist sicherlich normaler als früher, das ist so, aber zu sagen, ist es ganz normal, nein.
0: Das ist mal die Frage, was heißt offen? Innerhalb der Familie, außerhalb der Familie, in der Bevölkerung, in der Schule? Das sind jeweils ja, Plattformen, wo sich gefragt werden muss, wie soll man damit offen umgehen? Ne? Genau. Sage ich es meinem Arbeitgeber.
1: Auch eine wichtige Frage. Ja. ja.
0: Susanne, wir hatten hier ganz viele Fragen ähm, aus dem Publikum. Und das war ein schönes Potpourri, muss ich sagen. Ja. Wir freuen uns übrigens immer über Fragen. Das heißt, wenn Ihnen irgendwas am Herzen liegt, was wir mal besprechen sollen, bitte schreiben Sie uns. Wir greifen das sofort auf und werden das versuchen umzusetzen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, allen anderen auch. Susanne, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn. Ja.
0: Halime und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.